0: Céder ou reprendre une entreprise, une aventure entrepreneuriale faite de rencontres entre dirigeants et experts. Je suis Éléonore Vigneron et avec les Carnets de la Transmission, je vous donne rendez-vous chaque mois pour écouter ces femmes, ces hommes qui ont franchi le cap et les professionnels qui les accompagnent. Les Carnets de la Transmission est un podcast inédit proposé par l'IGI, le média des affaires en Loire-Atlantique et Vendée, en partenariat avec Inextenso, cabinet d'expertise comptable et conseil acteur du développement des entreprises et du dynamisme des territoires. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Carnets de la Transmission. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à une histoire qui allie le passé, le présent et l'avenir d'une entreprise familiale bien établie. La reprise de la société Evadea par le petit-fils du fondateur, Guillaume Pazoula, qui a eu lieu en 2016. Comment un jeune entrepreneur prend-il les rênes d'une entreprise familiale Honore-t-il le passé tout en façonnant l'avenir Pour répondre à ces questions, nous sommes accompagnés de Guillaume et Grégory Gallet, expert comptable chez InExtenso West Atlantic, qui a joué un rôle clé dans cette reprise. Bonjour Guillaume, bonjour Grégory, bienvenue dans ce nouvel épisode des Carnets de la Transmission. Alors la société Evadea est aujourd'hui un des acteurs incontestés de la production et de l'approvisionnement en fertilisants et substrats de cultures de haute performance comme le terreau et l'engrais. Guillaume, c'est votre grand-père, pépiniériste, qui a fondé l'entreprise en 1972. Pouvez-vous nous donner un aperçu de l'histoire d'Evadea
1: oui, bien sûr. Alors, La société a, a été créée par mon grand-père dans le but de subvenir à ses besoins de pépiniéristes en, en, en fabrication de substrats de culture. À l'époque, la majorité des substrats sont fabriqués euh, en Europe, Allemagne, Belgique, Pays-Bas. Bah, il a trouvé un, un, un terrain euh, à côté de Nantes sur euh, les, un, une tourbière de 1200 hectares, le Marais de Mazerolles. L'entreprise s'est implantée là pour extraire la tourbe et commencer à fabriquer des substrats. Les premiers mètres cubes fabriqués, bah, ils sont à destination de la pépinière de, de mon grand-père. Et puis très vite, bah, il fabrique plus de mètres cubes qu'il a besoin. Et, et donc la société euh, commence à, à vendre du terreau à d'autres pépiniéristes, à d'autres horticulteurs, d'autres maraîchers. Et donc l'entreprise démarre son activité à ce moment-là, 1972, avec une production très minimale. Quoi.
0: Et alors quels ont été les, les succès et les défis de l'entreprise au fil des ans
1: Sept bah, ans après la création de l'entreprise, l'entreprise est reprise par mes parents. Euh, donc, on, nous sommes à ce moment-là en 1979, euh, Michel et Philippe, pas Zula. Euh, mon grand-père lui retourne s'occuper de sa pépinière à 100%, puisqu'il il avait pendant ces, cette année double activité. Le principal défi, ça a été de diversifier la clientèle. Comme je vous l'ai dit, or, clientèle principalement professionnelle et l'entreprise, par par le biais de croissance externe va rentrer sur le marché du grand public. Alors, c'est quoi le marché du grand public C'est-à-dire, c'est on va mettre du terreau en sac et on va le distribuer aux jardiniers amateurs, mais via des circuits de distribution tels que l'alimentaire, le bricolage ou le, ou le jardinage. Donc, ça a permis cette diversification et ces croissances externes de faire passer l'entreprise de 20 000 m3 euh, produits de substrats en, en une vingtaine d'années à 120 000 m3. Donc aujourd'hui, pour faire un point, l'entreprise, c'est 45 collaborateurs, 150 000 m3 de terreau et un chiffre d'affaires d'environ 16 millions d'euros. L'autre défi important sur lequel l'entreprise a dû faire face, c'est l'arrêt de l'extraction de tourbe en local, pour des raisons environnementales. Et donc là, on est dans les années 2010, l'extraction sur le marais de Mazerolles se termine et bah, il a fallu travailler et anticiper cet arrêt de la tourbe et de remplacer par des matières plus locales, plus renouvelables. Et on est très reconnu aujourd'hui sur l'innovation produit. Voilà. Euh, terreau sans tourbe, terreau avec mycorhize, donc des micro-organismes, création de nouvelles matières premières. Voilà, voilà les défis sur lesquels l'entreprise essaye de répondre.
0: Et vous reprenez l'entreprise en 2016, euh, donc il y a 7 ans. Si on revient un peu en arrière, quelles étaient vos motivations à ce moment-là
1: Alors quand je reprends l'entreprise en 2016, ça fait un peu plus de 10 ans que je travaille avec mes parents. Je suis rentré en 2004, à la sortie de mes études. La motivation principale, c'est de continuer à développer l'entreprise familiale, de, de continuer à, à diriger, à mettre en place le projet qui a été monté par mon grand-père et, et perduré par mes parents. C'est de la développer, de la moderniser. Et puis surtout, je me vois comme un passeur d'un témoin pour les, les générations d'après, qu'elle qu soit familiale ou pas.
0: Est-ce qu'il y a eu des discussions familiales ou des échanges qui ont motivé votre décision
1: alors j'étais assez demandeur de rentrer dans le capital de l'entreprise. Après une dizaine d'années, bah, c'était pour moi euh, important de franchir une étape supplémentaire et de devenir peut-être un actionnaire un peu plus majoritaire. Ça faisait dix ans que j'étais au commerce, cinq ans en tant qu'à la direction générale de l'entreprise. Mes parents arrivaient à l'âge de la retraite et c'est naturellement que la transition a commencé en douceur dans les années précédentes puisque mon père a eu euh, la grande intelligence de petit à petit prendre du recul, de me laisser de plus en plus de dossiers et puis bah, ça, a, ça a laissé de la place à la discussion pour une reprise finalement euh, pas partielle mais globale de la société. Quoi.
0: Et on va justement s'intéresser au contexte de cette reprise. Euh, comment est-ce que vous avez abordé la reprise de la société
1: moi, j'ai abordé cette reprise sans aucune appréhension, puisque je connaissais parfaitement l'entreprise. C'est les produits, les clients, j'étais au commerce, mais principalement les, les, les femmes et les hommes qui composent l'entreprise, donc le, le personnel et les équipes. Et outre l'aspect financier, la valorisation, la recherche de financement, tout ça qui était plutôt nouveau pour moi, euh, tout le reste était plutôt euh, connu et, et maîtrisé. Donc, euh, je dirais que moi, le point le plus délicat et qui a eu lieu après la reprise, euh, ça a été de retrouver mes marques tout seul, Alors que pendant dix ans, on a été euh, entre guillemets au pilotage de l'entreprise à trois. Et ça, ça, ça impliquait de répartir les tâches, de déléguer, de faire monter en compétence les collaborateurs. Et ça a été le, le changement peut-être le, le plus brutal et, et sur lequel il a, il, a, il a fallu que je mette un peu plus
2: d'énergie.
0: Alors Grégory, vous avez accompagné Guillaume dans ce processus. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer plus concrètement quel a été votre rôle dans cette opération
2: C'est une opération de, de transmission qui s'est étalée hein, sur, sur plusieurs années. Hein, évidemment, une opération, notamment dans le cadre familial, se déroule sur une échelle de temps beaucoup plus longue qu'une opération, par exemple, de reprise, hein, qui, qui peut très bien se réaliser en 9 à 12 mois. Une opération de transmission... Familial, ça s'accompagne et ça se prépare. Et c est, c est, c est cette transition, finalement, cette transmission générationnelle, elle a été euh, anticipée. Il y a eu un plan, effectivement, qui a été mis en œuvre de manière concertée sur l'évolution euh, des fonctions au sein de l'entreprise et notamment euh, le partage de, de la direction euh, et la montée en puissance de Guillaume dans l'organisation. Et puis après, dans le cadre du processus de reprise, bah, il y a toute la partie, on va dire, un peu plus juridique avec la création d'une société qui porte le rachat euh, et puis euh, la gestion du financement, du business plan et puis euh, de la valorisation de l'entreprise.
0: Et quels critères financiers ont été pris en compte lors de cette évaluation
2: Toute évaluation, elle est spécifique à la, à la, à la société concernée. Dans le cas d'Evadea, on a une société industrielle qui a un patrimoine immobilier important, du patrimoine mobilier aussi avec des, des machines, des, des chaînes industrielles qui, qui, sont, qui ont une valorisation importante. Et puis, on a également la prise en compte de la capacité de, de l'entreprise à générer de la trésorerie aussi pour plusieurs choses, pour pouvoir continuer à investir, pour pouvoir rembourser ses engagements euh, actuels donc euh, notamment tous les emprunts qui avaient pu être contractés pour euh, justement euh, investir dans les outils de production et puis bah, la trésorerie qui reste également pour payer une dette euh, liée au, au rachat de la société sachant que dans une évaluation euh, dans une transmission euh, familiale euh, il faut que l'évaluation euh, soit juste c'est là la, la délicatesse euh, du sujet puisqu'en fait il faut euh, on est dans le cadre familial donc euh, le prix euh, qui, qui, auquel on aboutit, dans le cadre des travaux d'évaluation, doit permettre euh, bah, aux cédants d'avoir le sentiment d'avoir valorisé leur travail. Et dans le cadre de transmission familiale, le, le sujet de la valorisation est très important.
0: Y a-t-il eu des éléments financiers spécifiques qui avaient été identifiés comme des points forts Ou alors des défis
2: ouais, Je pense que le défi majeur, euh, c'est surtout euh, d'allier justement euh, la politique d'investissement, la stratégie qui est mise en œuvre, l'ambition de la nouvelle génération avec, euh, la, avec, euh, bah, la, dette, avec euh, la dette actuelle hein, qui, qui, du coup, euh, a financé les investissements passés, prévoir euh, les investissements futurs, tout en ayant euh, à rembourser euh, la dette liée au rachat.
0: Guillaume, lorsque vous rachetez la société à vos parents, celle-ci réalisait un chiffre d'affaires de 11 millions d'euros quelle était votre vision pour l'avenir des VDA
1: bah, Ma vision était, euh, était assez claire. J'avais en tête, quand j'ai commencé à parler à mes parents du, du rachat, ce que j'imaginais pour le futur de la société, c'était d'en faire une entreprise moderne et surtout incontournable, incontournable sur le marché, sur notre marché. Euh, C'est-à-dire dans son approche client, dans la perception que les clients avaient, pouvaient avoir de nos produits euh, en termes de qualité euh, et surtout dans son outil de travail. Je voulais en faire un, un outil industriel très performant et digitalisé, ce qui nous permettait de devenir incontournable sur le, sur le marché des substrats de culture.
0: Est-ce qu'il y a eu une différence entre la vision que vous aviez de l'entreprise, en la reprenant, et la réalité
1: ben Non, assez peu en fait. Et je pense que c'est la force de reprendre une entreprise dans laquelle on évolue depuis de nombreuses années. C'est qu'on est tellement intégré dedans, imprégné, qu'il euh, y a eu assez peu de différences finalement après. Euh, la principale différence, je pense que c'est la charge mentale et les responsabilités supplémentaires qu'on prend. Euh, Mine de rien, on se met automatiquement un peu de pression vis-à-vis -vis de la dette qu'on a levée pour rembourser la société et puis le projet, la vision qu'on a de, de développer en même temps, euh, en même temps euh, la société. Le, le but étant de faire du mieux, mais j'ai envie de dire le moins d'erreurs possibles dans l'intérêt de la société et des équipes.
0: Est-ce que vous pourriez nous décrire les changements majeurs que vous avez opérés en 2016
1: Dans la stratégie commerciale, il y a eu assez peu de changements puisqu'il y a des choses qui avaient été entamées depuis de nombreuses années avec les croissances externes pour aller sur le marché amateur. Donc, ça a été de continuer à essayer de, de développer cette partie-là, une partie sur laquelle, qui nous permettait d'avancer et de prendre des parts de marché assez vite. Donc, euh, donc, on a déroulé le plan qui avait été mis en route. D'un point de vue commercial, par contre, euh, le métier historique avait été mis un peu de côté, le, les substrats auprès des professionnels. Et donc, c'est un des volets euh, que j'ai souhaité remettre en avant et essayer d'être plus présent sur ce marché, de réinvestir dans, dans les outils pour revenir sur ce marché qui était vraiment euh, le savoir-faire historique de la société. Donc, d'un point de vue commercial, c'est surtout sur cet aspect-là. Et par contre, il y a eu un très gros volet euh, industriel puisque pour devenir une entreprise moderne, digitalisée, euh, et ben, il y avait quand même un, un gros, gros travail à faire et là, j'ai engagé un plan que j'avais imaginé 2017-2022 euh, d'investissement et qui a plutôt commencé 2018-2019 et puis qui va se terminer l'année prochaine fin 2024. Donc, c'est un gros plan d'investissement puisque pour une entreprise qui fait 16 millions d'euros de chiffre d'affaires, là, on a fait un plan d'investissement d'environ 10 millions d'euros. Euh, donc ça va de tout rénover les toitures, désamianter 4000 carrés, poser 8000 carrés de panneaux photovoltaïques euh, pour que l'entreprise soit dans son temps, en termes d'énergie. C'est investir dans des outils de production, c'est investir humainement dans les équipes. Donc euh, c'est une douzaine de personnes de plus. Voilà principalement ce qu'on a mis en route euh,
2: depuis la reprise.
0: Grégory, quelles recommandations avez-vous faite en termes de gestion de trésorerie pour assurer justement cette reprise
2: ben on le voit, hein, Guillaume portait beaucoup de projets ambitieux, notamment en termes de, de, de montant d'investissement. Donc pour mener à bien ces projets, il faut surtout de la visibilité. On l'a vu dans les périodes de crise qu'on a passées successivement, la visibilité c'était le maître mot et quand on, quand on en perd, on se rend compte qu'on prend des décisions, malheureusement des fois un peu sans filet. Donc la visibilité c'est important, donc ce qu'on a mis en œuvre, assez rapidement, c'est chaque année d'établir un budget prévisionnel sur l'année euh, suivante qui permettait d'intégrer au fur et à mesure bah, la, le rendement, en tout cas euh, d'apprécier en termes de capacité de production euh, ce qu'avaient apporté les derniers investissements réalisés. Donc on essayait de matérialiser dans le prévisionnel euh, bah, finalement la conséquence des investissements et ça nous permettait, ça permet chaque année ben, de pouvoir cadencer les, les investissements, euh, de pouvoir évaluer justement chaque année la capacité qu'on aura à investir plus et surtout à valider la faisabilité. C'est ça qui est très important. Euh, et pour valider la faisabilité, on, on travaille euh, chaque année sur un tableau de financement qui permet de, justement au niveau trésorerie de, de s'assurer qu'on pourra financer à la fois l'exploitation à la fois les nouveaux investissements, les remboursements d'emprunts des dettes existantes et le remboursement de la dette de rachat.
0: Et comment la question du financement de la reprise a-t-elle été abordée
2: Alors, Le financement de la reprise, euh, ce sont principalement euh, les, les banques euh, qui connaissaient l'entreprise euh, qui ont été euh, sollicitées. Euh, je pense que dans une logique euh, où on lève des fonds pour euh, financer le rachat d'une société, il est important que les parties prenantes, donc les, les partenaires bancaires, euh, puissent également avoir, euh, être sollicitées et avoir un intérêt dans les dettes nécessaires pour l'exploitation. Parce qu'elles savent très bien que on les implique un peu plus finalement. Elles savent qu'il faut qu'elles viennent aussi financer l'exploitation pour permettre l'investissement, pour permettre de générer... Euh, des, des revenus qui vont servir justement à rembourser l'emprunt qui est en haut. Donc, euh, de pouvoir avoir les mêmes acteurs, à la fois dans l'exploitation et à la fois dans la société de rachat, c'est pour moi euh, une condition clé de la réussite euh, du financement.
0: Alors Guillaume, vous parliez tout à l'heure de recrutement. Je me demandais, pour mettre en place cette feuille de route ambitieuse, comment est-ce que vous êtes appuyé sur justement les forces en place dans l'entreprise
1: L'entreprise, elle est aujourd'hui constituée de collaborateurs qui sont, euh, qui sont fidèles, puisque euh, l'ancienneté moyenne, moyenne aujourd'hui de l'ensemble des salariés, c'est 11 ans. Sur la moitié des effectifs, c'est 16 ans. Et sur les membres du codir, c'est 18 ans. Donc euh, aujourd'hui, euh, bah, ces, co ces collaborateurs qui sont fidèles, euh, ils sont motivés à développer l'entreprise. C'est ce qui fait la richesse de progression de l'entreprise, hein, avoir des équipiers qui veulent faire plus et mieux en permanence. Donc, c'est des gens qui me suivent euh, dans les projets de développement et, et pour avancer. Euh, on peut faire le parallèle avec le monde du sport. Hein, c'est aujourd'hui, euh, bah, plus on s'investit, plus on s'entraîne euh, et puis euh, bah, plus on réussit, et plus on gagne.
0: Et comment les salariés ont réagi à l'annonce de ce plan
1: Ils ont plutôt réagi euh, de façon très, très bonne. Euh, moi, j'ai expliqué euh, concrètement que euh, de vouloir faire plus de volume, de vouloir investir, de vouloir se réendetter, c'était pour pouvoir investir dans des machines euh, industriellement, mais aussi humainement dans les équipes, pour venir renforcer les équipes. Ce qui permettait à l'entreprise de passer un cap et en passant ce cap d'assurer une pérennité de l'entreprise puisque on allait peser plus sur le marché vis-à-vis -vis de nos concurrents qui étaient souvent plus gros que nous. L'entreprise est aujourd'hui désormais plus grosse, donc plus désirable et plus confortable dans le travail quotidien pour les salariés puisqu'on a des outils plus modernes et plus confortables. C'est aussi la marque employeur. Euh, qui permet de faciliter et la fidélisation des, des collaborateurs déjà existants, mais aussi pour le, le recrutement des, des futurs collaborateurs.
0: Grégory, comment avez-vous facilité la communication financière entre toutes les parties, y compris la famille et les employés
2: bah, Guillaume en parlait, il faisait le parallèle avec le, le monde du sport, mais c'est vrai que euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, être efficace, pour pouvoir atteindre des objectifs, euh, il faut que la tactique, il faut que le coach partage la, la, la stratégie. Donc, il y a une communication euh, financière qui est, qui est faite euh, chaque année euh, aux, aux, aux membres du codir notamment et, et, et euh, aux personnes clés dans l'entreprise euh, des chiffres, euh, des chiffres financiers de l'année, de finalement euh, les impliquer par ce fait là. Euh, dans l'atteinte des résultats, dans la traduction chiffrée finalement euh, de, la, de, de la performance passée, des investissements réalisés. Euh, donc euh, ils, sont, ils sont sensibilisés euh, aux enjeux euh, de demain, ils sont impliqués finalement dans la stratégie de l'entreprise et il y a peut-être euh, certainement aussi une meilleure adhésion euh, au projet d'entreprise grâce à cette transparence qui est faite au niveau euh, financier.
0: Alors, Aujourd'hui, quels sont les principaux défis auxquels Evadea est confronté
1: Aujourd'hui, mais, mais, hier, mais hier déjà, le, le marché du jardin sur lequel euh, Evadea intervient, euh, c'est un marché qui est plutôt stable et plutôt mature. Evadea est en progression constante depuis des années, mais par l'acquisition de parts de marché. On a connu pendant les deux années Covid un, un, un vrai chamboulement et un vrai bouleversement puisque euh, les gens étaient confinés, la demande a été très forte. Et L'entreprise a dû répondre à une énorme croissance pendant, pendant ces deux années et sur lequel on a su répondre et, 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 et on a augmenté notre chiffre d'affaires et, et nos parts de marché. Les deux années suivantes, c'est-à-dire 2022 et 2023, aujourd'hui sont, euh, sont un peu plus compliquées avec une baisse de la consommation. Alors il y a, y a plein, il y a plein de choses qui l'expliquent, l'inflation, la météo parce qu'on est météo dépendant euh, dans le jardin, euh, et puis surtout l'intérêt pour d'autres loisirs. On est, on est un métier de loisirs donc une fois le Covid passé, et ben les voyages, les week-ends, les les sorties ont repris un peu le dessus et, et probablement que le, le le jardin qui a eu un pic pendant deux ans a, a une petite régression pendant cette période. Pour autant. Moi, je considère que c'est un ralentissement ponctuel et dû à cet événement Covid et qu'aujourd'hui, on a un marché jardin, un marché du verre qui est en plein avenir. Et c'est pour ça qu'on continue à investir. C'est pour ça qu'on continue à faire grandir la société pendant cette période-là, parce qu'on parce qu la renforce pour qu'elle soit surtout plus forte demain quand il y en aura besoin.
0: Grégory, comment envisagez-vous de soutenir Guillaume dans les prochaines étapes de cette croissance
2: <rire> ben, on va continuer à, à travailler ensemble pour euh, notamment valider euh, euh, chaque année l'adéquation des, des ambitions avec euh, euh, les capacités de l'entreprise. Donc ça, euh, c'est sur cet aspect euh, purement euh, équilibre financier. Euh, après, il euh, y a aussi beaucoup de, de changements euh, majeurs qui vont intervenir ces prochaines années. Euh, on, EvadEA est déjà engagé en matière de RSE dans, des, dans, dans, dans une démarche qui, qui lui permet justement d'être ancré dans son marché et demain on sait très bien que un certain nombre d'indicateurs RSE devront être communiqués par les entreprises pour justement mesurer l'impact qu'elles ont aussi sur sur leur environnement. Et ça sera très certainement euh, très différenciant. Donc, euh, pour, accompagner, pour, pour nous, c'est un enjeu majeur de pouvoir accompagner euh, euh, Evadea et, et nos clients d'une manière générale dans cette mise en place d'une politique RSE claire. Et puis, on a d'autres enjeux importants, technologiques, là d'un point de vue euh, finance, avec notamment, et gestion, avec l'arrivée de la facture électronique, qui va chambouler aussi un petit peu les organisations, notamment administratives et financières. Donc, bien entendu, on sera là pour relever ce défi.
0: Pour conclure, quels conseils ou message souhaiteriez-vous partager aujourd'hui à nos auditeurs
1: C'est l'histoire de ma famille, mais dans famille, il y a aussi il y a celle du lien de parenté, mais il y a également la famille professionnelle. Et, et aujourd'hui, cette famille professionnelle, c'est celle avec qui je passe le plus de temps, 8 à 12 heures par jour, euh, c'est celle avec qui je tisse beaucoup de liens et c'est celle avec qui je construis euh, l'avenir de la société avec beaucoup de confiance réciproque. Donc euh, faire vivre une entreprise familiale aujourd'hui, c'est bien au-delà du lien de parenté. C'est pour moi, à mon sens, la plus grande réussite, c'est d'arriver à intégrer l'ensemble des collaborateurs dans, dans le projet.
2: Pour ma part, c'est vrai que euh, de pouvoir apporter une contribution à... à à ces projets entrepreneuriaux, c'est aujourd'hui une grande fierté de, de voir justement le parcours qui a été accompli par Evadea. Aujourd'hui, la gestion de projet est très importante dans la, la conduite et dans la, la, la direction des entreprises. Donc, il faut être toujours en mouvement. Il faut toujours avoir de, de nouveaux projets pour pouvoir rester agile et pour pouvoir rester en phase avec avec son son écosystème. Donc Écoutez, InExtenso in sera toujours là auprès, auprès de ses clients pour relever tous ces défis.
0: Merci à tous les deux. Merci. Merci. Bonne journée. Merci pour votre écoute. Retrouvez-nous chaque mois pour un nouvel épisode sur toutes les plateformes d'écoute et sur les sites informateurjudiciaire.fr et inextenso.fr